0: Liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum Flauschcast. Das ist die sechste Episode meines Podcasts und ich hoffe, dass ihr euch heute wieder gefällt. Heute möchte ich euch ein bisschen was über eine Baumaßnahme an meinem Haus erzählen und über ein bisschen was über Gartenarbeit, was ich so in der Woche gemacht habe. Und zwar, ich habe ein Haus, das hat zwei Stockwerke. Unten war früher eine Terrasse, als es gebaut wurde. Und oben war ein Balkon. Das wurde jedoch relativ schnell geändert, da dort, wo die ba der Balkon bzw. die Terrasse war, die Küche ist und die Küche relativ klein war und das, da man ein Esszimmer wollte, hat man dies dann umbaut. Unten hat man einfach ein bisschen hochgemauert und dann mit großen Glasfensterscheiben es zugemacht, also so, dass man halt einen Wohnraum hat. Die größte Glasscheibe ist, ich glaube, 2,50 mal 1,90 Meter. Es ist so ein Drehflügelfenster. Und nein, ich habe mich geirrt. Die größte ist wirklich die Frontseite, die ist über 4 Meter lang, aber das sind dann, ist es dann auf drei Fenster aufgeteilt, von denen man natürlich jedes öffnen kann. Unten musste ich nichts machen, zum Glück. Die Fenster sind Doppelglasfenster vom damaligen Baustandard, ich glaube von 1980 und aus Dschungelholz, das man heute so nicht mehr bekommt. Allerdings ist es sehr witterungsstabil und noch in sehr gutem Zustand, was mich sehr freut, denn ein Austausch dieser Fenster würde finanziell sehr stark, mich finanziell sehr stark belasten. Und zwar, die Baumaßnahme fand oben statt. Oben hat man das ähnlich gemacht, nur dass man die eine Seite Dort, wo eine Drehflügelscheibe unten ist, hat man kein Fenster gesetzt, sondern einfach nur einen Bretterverschlag gemacht. Das heißt, man hat außen so Nut- und Federbretter genommen. Nut- und Federbretter sind halt Bretter, die ineinander passen, dass sie dicht einigermaßen, zumindest dicht, abschließen. Und hat dann zwischen der Innenverkleidung, die auch aus Holz war, also Pressspanplatten, hat man einfach ein bisschen Styropor zur Isolierung gesteckt und das war es gut. Damals war Gas und Öl billig, deswegen hat es keinen interessiert, ob das wirklich dicht war oder nicht. Über die Jahre jedoch ist die, der Außenmantel sehr undicht geworden, das heißt man hat da schon an dieser Seite seine Finger durchstecken können und es hat im Winter immer reingezogen. Und dieses, diesen Winter musste ich da irgendwas machen, damit die Gasrechnung diesmal nicht explodiert weil Gas ist ja bekanntlichermaßen teuer. Und dann habe ich mir überlegt, gut außen machen kann ich es in dem in diesem Winter bzw. in der Zeit jetzt nicht mehr. Ich wollte es eigentlich schon früher machen, allerdings waren die Materialien dieses Jahr zum größten Teil, größten Teil ausverkauft. Also neues Holz. Jetzt habe ich mir überlegt, gut, bis nächstes, nächsten Winter muss ich es irgendwie dicht bekommen. Also mache ich es doch einfach und mache innen ein bisschen Folie rein dass man, also ich habe die innere Schadung aus Pressspanplatten entfernt, habe das Styropor herausgenommen und in die gelbe Tonne geworfen. Und mir dann, dann habe ich, dann hab ich ähm, die Rückseite gesehen, also das Innere von den äußeren Platten, bzw. äußeren Brettern, und da konnte man, wie gesagt, schon seinen Finger durchstecken. So groß war das, es waren die Spalten dazwischen. Die großen Spalten habe ich dann mit Teerband, so Teerdichtband abgeklebt, die kleineren Spalten mit Silikon zugeschmiert und in die Ausschalung, also zwischen den Brettern ist in die Stützbalken, die den ganzen, die das ganze Konstrukt halten, weil es wurde ja umbaut und wurde ja auf dem Balkon eine Decke draufgesetzt, sodass so dass man ein Dach hat. Dafür brauchte man natürlich Stützbalken, da haben sie damals 6 cm starke, starkes Holz verwendet. Da habe ich dann Folie hereingeklebt, sozusagen. Ich habe dafür so also spezielle Dachunterspannbahnen benutzt. Die ist diffusionsoffen, das heißt, wenn sich doch mal irgendwie Feuchtigkeit hinein verirren sollte, dann ist es auch möglich, dass diese Feuchtigkeit wieder abdampfen kann. Hätte man eine komplett diffusionsgesperrte Folie verwendet, dann hätte es wahrscheinlich sein können, wenn es doch mal in die Isolierung läuft, dass dann die Balken anfangen zu schimmeln. Also das war auch relativ einfach. Ich habe dann einfach die Folie im Internet bestellt. Die kostet nicht allzu viel. Ich darf 75 Quadratmeter kosten um die 70 Euro oder 80 Euro. Und habe dann diese Folie zurechtgeschnitten und sie dann mit speziellem Folienkleber, der dauerelastisch ist, zwischen diese Holzschadungsbretter eingesetzt. Somit sollte nun der Balkon bzw. der obere Anbau winddicht sein. Das heißt, dass da zumindest immer keine kalte Zugluft hereinkommt. Weil das wäre äußerst unpraktisch, wenn dann wieder das ganze geheizte, die ganze geheizte Luft herausgetragen wird. Wie ich bereits gesagt habe, ist ja Gas nahezu unbezahlbar zurzeit Und deshalb bin ich jetzt auch froh, dass es zumindest schon mal winddicht ist. Als nächstes muss ich es natürlich auch noch ein bisschen isolieren. Wie gesagt, die Balken sind nur 6 cm stark, das heißt, besonders dick kann ich es nicht installieren. Ich bin auf die 6 cm beschränkt. Spezielles Dichtmaterial, ich wusste nicht genau, was ich nehmen sollte. Am besten, am liebsten hätte ich ähm, Sprühschaum genommen, der geschlossen porige Sprühschaum. Der ist in den USA sehr beliebt, da er Wasser nicht annimmt und eine hohe Dämmfähigkeit hat und man so eine relativ dünne. Schicht von diesem Schaum braucht, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Das ist jedoch in Deutschland nicht so ganz einfach, den zu bekommen und wenn, dann ist er auch sehr teuer. Also da kostet so eine Packung, ich glaube, über 1000 Euro und es hätte sich einfach nicht gelohnt. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich fahre in den Baumarkt und gucke mal, was die da so haben. Sty äh, Styropor gibt es natürlich, dann gibt es XPS Material, das ist noch besser, aber das gab es nicht in der Stärke, wo ich es brauchte und ist auch sehr, sehr schwierig zuzuschneiden. Wenn man das ein bisschen falsch zuschneidet, dann passt es gleich nicht mehr rein und dann ist die verbesserte Dämmwirkung im Gegensatz zu anderen Dämmmaterialien wie Glas- oder Steinwolle gleich dahin. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich gucke, dass ich 6 cm starke Steinwolle oder Glaswolle bekomme. Lieber hätte ich Glaswolle gehabt, die ist ein bisschen leichter, allerdings gab es diese leider nicht, deswegen habe ich mir einfach zwei Packungen 6 cm äh, starke Steinwolle gekauft. Die liegt jetzt noch bei mir oben, eingesetzt habe ich sie noch nicht, allerdings ist es nicht besonders schwer mit Steinwolle zu arbeiten. Wenn man natürlich mit den Mineralfasern arbeitet, muss man ein bisschen aufpassen, dass man alte Kleidung anzieht, denn... Dieses Zeug, diese Fasern jucken sehr stark, wenn man die abbekommt. Früher waren die auch krebserregend, das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt, heute sind sie nur noch ein bisschen auf der Haut reizen und es ist halt eklig, wenn man die ein bisschen verarbeitet. Aber der Juckreiz verschwindet nach spätestens ein paar Stunden bzw. nach dem Duschen. Dann werde ich am Wochenende, wenn mein Kumpel kommt, der wird mir dann ein bisschen bei helfen, das Dämmmaterial auspacken und in die Wand stopfen. Das heißt, es muss man so schneiden, dass es sich einigermaßen verklemmt und nicht aus der Wand fällt. Deswegen heißt dieses Material meistens auch Klemmfilz. Das heißt, es klemmt man einfach zwischen die zwei Balken und hofft, dass es erstmal hält. Sollte es nicht herhalten, kann man auch provisorisch mit Tesafilm ein paar Bahnen spannen, dass es zumindest mal drin bleibt. Und dann kann, muss man natürlich noch was Machen. Man kann ja nicht einfach nur die Dämmung offen liegen lassen, das würde ein bisschen komisch aussehen. Zum Zuschneiden der Dämmung benutzt man ein sogenanntes Dämmstoffmesser. Das ist ein sehr langes Messer, sieht aus wie ein Brotmesser und solche Materialien wie Glaswolle und Steinwolle lassen sich eigentlich sehr sehr gut zuschneiden. Das heißt es geht wie Butter durch und ist eigentlich kein Problem. Das werde ich am Wochenende wie gesagt mit meinem Kumpel machen. Und wenn er schon da ist, wird innen auch gleich noch eine Folie aufgeklebt, um zu verhindern, dass der Wasser, das Wasserdampf in die Dämmung eindringen kann. Denn wenn man natürlich sich in dem Raum befindet, dort gekocht wird oder sonst sonstiges, dann atmet man ja Wasserdampf aus, beziehungsweise von Töpfen steigt auch Wasserdampf auf. Und man will ja verhindern, dass der Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Denn Mineralwolle-Dämmungen wie Glas- und Steinwolle haben den Nachteil, dass sie Feuchtigkeit sehr gerne annehmen. Das heißt, wenn da sehr viel Feuchtigkeit ran, reinkommt, dann saugt die Wolle sich sozusagen voll und sinkt in, sinkt in sich zusammen. Und das will man ja verhindern. Deswegen nimmt man, wie, wie ich außen zwischen die Balken geklebt habe, auch so eine Art Dampfsperre heißt das. Und die hat einen bisschen schlechteren Diffusionswert. Das heißt, dass, die, dass nicht so viel Feuchtigkeit in die Wolle hinein diffundieren kann vom Raum. Das heißt, man will, dass die Feuchtigkeit raus diffundiert, am besten draußen ins Freie, aber in die Wolle soll keine, möglichst keine Feuchtigkeit eindringen können. Deswegen ist die, innere Wolle, ist die innere Folie etwas diffusionsdichter. Die bringt man genauso an wie die äußere Folie auch. Man nimmt jetzt einen speziellen Kleber, klebt sie einmal ringsrum fest und da eine Bahn ja meistens nicht reicht, macht man das, auch, macht man das trotzdem ringsrum man macht immer Bahnen Und dann hat man dann natürlich so eine Folie, die sich ein paar Zentimeter überlappt und die klebt man mit einem speziellen Dichtungsband dann zusammen. Wenn man es nicht hinbekommt, dass sie nicht hält, kann man die Folie auch professorisch festtackern an den Balken, muss, muss jedoch jede Tackernadel dann später mit diesem Klebeband abkleben, damit dort keine Feuchtigkeit in den Holzbalken bzw. in die Dämmung eintreten kann. Wenn man das dann soweit fertig hat, ist es hoffentlich dicht. Also man muss da schon aufpassen, dass man genug Kleber aufgetragen hat. Es bringt nichts, wenn man die Folie an 90% der Stellen gut verklebt hat, an 10% jedoch nicht. Dann dringt halt dort die Feuchtigkeit ein und die Dämmung säuft einem sprichwörtlich ab. Wenn man das dann soweit hat, kommt auf die Wand dann wahrscheinlich noch eine Querlatung drauf, weil ich will auch noch dort an der Stelle Steckdosen montieren und dann kann ich in die hinter an die Querlatung schon mal die Leerrohre für die äh, Elektroinstallation legen und auf diese Querlatung kommt dann nochmal natürlich ein fertiger Wandputz drauf beziehungsweise eine Wandverkleidung. Ein Putz geht an der Stelle natürlich nicht, weil man ja da habe ich mich falsch ausgedrückt, weil man ja nur Latten hat, wo man etwas draufschrauben muss. Und da würde ich mich wahrscheinlich für die ganz normale Gipskartonplatte entscheiden. Die ist am einfachsten zu verarbeiten, die ist relativ günstig. Und da kann man auch gute Steckdosenlöcher bohren, beziehungsweise, steckt, beziehungsweise Löcher für eine Datendose. Ein LAN-Anschluss schadet ja nie. Alternativ könnte man noch usb platten nehmen, das sind zur Art... Bahnplatten aus Holz, nur mit größeren Spänen und verleimt. Die sind sogar, wenn man die verleimt an sich, kann, können die auch als Dampfsperre fungieren. Das heißt, man bräuchte dann nicht mal unbedingt diese Folie. Wenn ich dann soweit bin und das gemacht habe, dann bin ich zumindest für diesen Winter fertig. Komplett fertig ist es natürlich noch lange nicht, da die Balken auf allen drei Seiten schon beschädigt sind, beziehungsweise die Bretter schon beschädigt sind und nicht nur auf der einen Seite, wo ich es gerade repariert habe. Und es dringend von außen und noch von innen natürlich auf den anderen Seiten auch gemacht werden muss. Das werde ich allerdings nicht mehr diesen Winter machen. Dafür ist es zu spät. Dafür muss ich ein Gerüst stellen. Dafür brauche ich auch Material. Und das werde ich erst nächstes Jahr machen können. Dann werde ich nächstes Jahr ein Gerüst aufstellen. Die alten Balken außen entfernen, dann eine, dafür werde ich die gleiche diffusionsoffene Folie verwenden, die ich schon innen benutzt habe, also einmal um die ganze Anbaukonstruktion herum, damit kein Wasser in die, in die Dämmung eindringen kann, das ist dann sozusagen ein zusätzlicher Regenschutz, darauf wird dann wieder eine Querlattung montiert und darauf dann die neue äußere Schale des Anbaus Natürlich wird aus den anderen Segmenten, die ich noch nicht renoviert habe, die werden natürlich innen drin auch noch das Styropor entfernt und durch Steinwolle ersetzt und innen drin natürlich auch nochmal eine Querlattung drauf, Versteckdosen. Und wenn ich dann das fertig habe, dann sollte der Balkon bzw. der Anbau für die nächsten Jahrzehnte stabil sein und dicht sein. Die Fenster an sich sind auch renovierungsbedürftig, aber die auszutauschen, das ist finanziell zurzeit nicht möglich. Weil da habe ich mal ausgerechnet, es wären über 15.000 bis 20.000 Euro und das wäre einfach sehr viel Geld. Was außen am Schluss dran kommt, das bin ich mir noch nicht sicher, ob ich wieder Holz verwenden soll. Würde ich nämlich, verwende ich wieder Holz, ist natürlich das Problem, dass es wieder verrottet, weil die eine Seite, wo es so stark verrottet war, liegt über einem Kelleraufgang. Das heißt, streichen ist sehr schwierig, da man keine Leiter dort stellen kann. Man müsste dann jedes Mal also so jeder fünf, sechs bis acht Jahre, mal ein neues ein Gerüst stellen, um dieses Holz zu streichen und vor Verwitterung zu schützen. Denn die heutigen Holzschutzmittel sind nicht mehr so gut wie früher. Früher hat man Fühlkabolinium benutzt. Das ist, ich glaube, Steinkohle-Teeröl. Das macht das Holz unglaublich resistent gegen Verwitterung, was mit heutigen Holzschutzmitteln leider nicht mehr möglich ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich eine Kunststoffverkleidung verwenden. Die werde ich dann auf die Querladung schrauben, dass hinter der, äh, auf die Längslattung, da muss ich mich entschuldigen, außen muss immer eine Längslatung aufgebracht werden, damit die Luft hinter der Plastikschalung dann zirkulieren kann. Sollte doch mal Wasser zwischen Schalung und der Folie eindringen, dann kann diese gut durch die Luftzirkulation abziehen. Welche Farbe ich verwende, weiß ich noch nicht. Jetzt ist es braun. Ich denke mal, dass ich wieder bei braun bleibe. Als Alternative wäre vielleicht auch grau. Aber grau ist gefällt mir nicht unbedingt. Schwarzes Anthrazit ist mir zu dunkel. Deswegen denke ich, dass es wieder bei so einem helleren oder leicht dunkleren, also nur minimal dunklen braun bleiben wird. Ich bin schon mal froh, wenn ich jetzt am Wochenende das geschafft habe, denn nach der Arbeit ist immer vor der Arbeit. Und ich habe leider im Garten noch sehr viel Arbeit. Das Grundstück ist um die 1000 Quadratmeter groß. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine große Gartenfläche, die man in Schuss halten muss. Ich habe, ich würde mal schätzen, die Hälfte davon, nein, ein Drittel davon ist Rasen, ein Drittel davon ist landwirtschaftliche Fläche. Da wird dann Tomat, werden dann Tomaten angebaut oder Paprika und so weiter. Ein Drittel ist Rasen, der besteht aber eigentlich mehr aus Unkraut als aus wirklichem Gras und das ist mir aber eigentlich auch egal. Viele meiner Nachbarn haben so einen Golfrasen, aber das ist mir nicht wichtig. Jetzt im Sommer war es sowieso eher eine Wüste als ein Rasen, denn Gießen von einem Rasen lohnt sich nichts, da gieße ich lieber die Tomaten. Und die andere, das andere Drittel besteht aus Bäumen. Ich habe drei Bäume und einen großen oder zwei größere Büsche. Ein Baum muss auf jeden Fall in diesem Herbst weg. Das ist ein großer Tannenbaum, der ist in der Mitte schon mal abgebrochen und hat deswegen nur noch zurzeit Nebentriebsäste. Eine davon hängt von meiner Satellitenschüssel, sodass so ähm, mein Fernsehempfang schon eine Weile gestört ist. Und der andere hängt aufs Dach. Das ist auch nicht besonders gut für die Ziegel. Deswegen werde ich die Bäume, werde ich diesen Baum dann im Herbst leider entfernen müssen. Eigentlich will ich das nicht, da ich den Baum sehr mag und er viel Schatten spendet. Allerdings hat er, ist der Hauptstamm in der Mitte schon sehr hohl. Das heißt, es wird eh in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich so zum Sam Zusammenbruch von dem Baum kommen. Und sollte er dann auf mein Haus fallen, das wäre sehr unpraktisch, weil er dann wahrscheinlich ein Loch ins Dach schlägt. Und es wird nicht billig, das zu reparieren. Deswegen werde ich am ähm, Mitte Oktober mal anfangen, die seitlichen Äste abzusägen. In der Mitte bleibt dann noch der Hauptstamm stehen. Da kann ich dann irgendwas draufstellen, einen Blumentopf oder so. Ist dann natürlich dann schade, dass der Schatten weg ist, weil da steht eine Bank drunter. Da kann man sich so schön abends hinsetzen, sitzt dann im Schatten und kann so den Abend bzw. den Sonnenuntergang genießen. Der zweite Baum ist ein sogenannter Polovnia-Baum, der hat so sehr große, weiche Blätter, die sind sehr angenehm, wenn man die anfasst. Allerdings ist der Baum auch problematisch, der wird wahrscheinlich auch weichen müssen, da seine Wurzeln schon das Fundament vom Haus bedrohen und die Mauer, die das Grundstück begrenzt, die wird schon von dem angehoben und ist teilweise deswegen auch schon gebrochen. Und meinen Tomatenfeldern tut es leider auch nicht besonders gut, da der Baum die ganze Feuchtigkeit abzieht und dies Erdreich mit Wurzeln durchsetzt ist. Das heißt, der werde ich, den werde ich auch wahrscheinlich dieses Jahr noch entfernen müssen. Das Holz werde ich dann aufheben und dann nächstes Jahr in meinem Kachelofen verbrennen. Das heizt auch schön ein und ist dann gemütlich, wenn man vom Kachelofen sitzen kann. Als dritten Baum habe ich vor meinem Schlafzimmer einen Tannenbaum. Der ist ca. 5 Meter hoch, also mein kleinster Baum, oder 6 Meter. Der steht zwar in der Nähe von der Wasserleitung, sollte die allerdings nicht bedrohen. Von dem her kann ich diesen Baum hoffentlich stehen lassen. Den mag ich nämlich sehr. Den habe ich vor Ewigkeiten mal als Kind gesetzt. Und es würde mir nicht so gefallen, wenn ich den jetzt auch noch entfernen müsste. Dann hätte ich nämlich keinen einzigen Baum mehr auf meinem Grundstück und ich mag eigentlich Bäume. Ich finde es schön, wenn Grünpflanzen wachsen und Schatten spenden. Aber man kann es halt nicht immer ändern. Manchmal muss man halt einen Baum entfernen. Ich muss mal gucken, ob ich an die Stellen dann was anderes setze. Was das wird, ist schwierig. Ich hätte gern Bambus, aber Bambus ist schwierig, weil er sich sehr stark ausbreitet. Man müsste das rundherum aufgraben und eine sogenannte Rhizomensperre tief in die Erde eingraben, aus Beton. Und es ist natürlich sehr schwierig, wenn der ganze Bereich durchwurzelt ist. Von dem her wird da wahrscheinlich erstmal nichts hinkommen, beziehungsweise irgendein Busch, aber sonst eher nichts. Und dann habe ich natürlich noch zwei Büsche. Das sind zwei Kirschlorbeerbüsche. Der eine ist eine riesige Kugel, die ist bestimmt auch 4-5 Meter hoch. Und der andere ist ein bisschen kleiner, vielleicht drei oder vier Meter hoch. Und da sitzen im Sommer immer die Vögel drin. Der wirft ja auch, also der, an dem reifen ja solche Vogelbeeren. Da freuen sich die Vögel auch immer in Richtung Herbst, Winter, wenn die draufhängen. Die werden dann regelmäßig von ihm abge, von dem abgeerntet. Meine Katze schläft sehr gerne unter dem Baum, also unter dem Busch und guckt sich die Vögel an. Fangen tut meine Katze eigentlich Vögel kaum, dafür ist sie viel zu faul. Da müsste sie ihn wirklich wahrscheinlich schon halb ins Maul fliegen, aber dass er jetzt aufsteht und dann hinrennt, das macht er eher nicht. Da guckt er eher dann zu. Da sich jetzt auch langsam der Rasen wieder erholt, also wieder grün wird, muss ich den wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal mähen. Und die. He Ach ja, was ich vergessen habe, an der einen Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht eine Reihe Tuyas, das sind Hecken beziehungsweise Büsche, die als Sichtschutz fungieren, die muss ich noch einmal schneiden, da sie schon leicht aus der Form geraten sind. Die zu schneiden ist immer ein bisschen viel Arbeit, beziehungsweise Scheißarbeit, denn die Blätter oder wie man das nennen kann, sind halt sehr klein, die da abfallen und das alles dann in den Sack zu stopfen, nachdem man es abgeschnitten hat, ist immer sehr, sehr viel Arbeit. Und das mache ich eigentlich äußerst ungern, deswegen schneide ich die auch nur jede zwei Jahre. Und ja, wenn ich das fertig habe, dann muss ich mal vielleicht auch meinen einen kleinen Kirschlorbeeren nochmal zurechtstützen. Und das war es dann hoffentlich dieses Jahr auch schon an Gartenarbeit. Was natürlich noch fehlt, meine Tomaten, die ich gesetzt habe, die sind natürlich so langsam am Ende angekommen, am Saisonende. Und ich muss die entsorgen. Das ist bei uns relativ einfach. Das mache ich natürlich auch mit dem ganzen Grünschnitt, der anfallen wird, wenn ich meine Hecken schneide, beziehungsweise auch wenn ich den Baum absägen muss, werde ich diese Äste auch dorthin bringen. Bei uns gibt es so einen Platz, da kann man Gartenabfälle kostenlos abladen. Das ist sehr praktisch. Ich besitze einen Traktor. Dahin lade ich mein, meine Gartenabfälle da einfach auf und fahre sie dorthin. Das ist dort sehr unkompliziert. Da fährt man einfach rein. Da ist nur ein Aufpasser da, aber der, da ist nichts, dass man da irgendwie bezahlen muss oder kontrolliert wird. Sondern da fährt man rein, lädt sein Zeug ab und fährt wieder davon. Und er wird dann, der Gartenabfall wird dann dort zu biologischer Erde verarbeitet. Das heißt, der gärtet da vor sich hin und der Teil, der nicht vergären kann, der wird dann abgeholt und in dem Bioheizkraftwerk, glaube ich, verbrannt. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher deswegen ist es nicht so schlecht, denn ich fahre ich sowieso gerne Traktor. Ich habe einen alten Traktor, einen Deutz D15, von Baujahr 1961 müsste das sein. Und damit macht die Arbeit bzw. das Entsorgen von dem Gartenabfall gleich viel mehr Spaß, als wenn man da in sein kleines Auto den Gartenabfall einladen muss und 10 oder 20 Mal fahren muss, weil man nicht alles eingeladen bekommt. So, dann würde ich sagen, das war's für den Erzählteil heute und da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, würde ich jetzt euch noch ein bisschen Sherlock Holmes vorlesen, einen meiner Lieblingsromane, beziehungsweise einen Roman, den ich sehr mag und da der ja gemeinfrei ist, ist es auch eine der wenigen Dinge, die ich selbst mag, die ich auch vorlesen könnte, denn alles andere, das gemeinfrei ist, ist zum Teil sehr schwer zu verdauende Literatur. Dann beginnen wir mal. Seine Augen funkelten, während er sprach. Er legte die Hand aufs Herz und machte eine feierliche Verbeugung, als sähe er sich im Geist eines beiverklatschenden Publikums. Da kann man ihnen ja nur Glück wünschen, sagte ich, verwundert über seinen Feuereifer. Hätte man die Probe schon letztes Jahr anstellen können, fuhr er fort, es wäre dem Mason aus Bradford sicherlich an den Hals gegangen. Auch, der berüchtigte Müller sowie Levoir aus Montpellier und Samson aus New Orleans wäre überführt worden. Ich könnte Ihnen dutzende Fälle nennen, bei denen meine Erfindung den Ausschlag gegeben hätte. Sie scheinen ja ein wandelnder Verbrecher Almanach zu sein, meinte Stamford lachend. Schreiben Sie doch ein Buch über Kriminalistik. Das möchte wohl des Lesens wert sein, erwiderte Holmes der sich eben einem Pflaster auf die verwundeten Finger klebte. Ich muss sehr vorsichtig sein, fügte er erklärend hinzu. Ich muss sehr vorsichtig sein, erwiderte Holmes. Denn ich mache mir viel mit Giften zu schaffen. Als er sich die Hand in die Höhe hielt, sah ich, dass, er, dass sich an vielen Stellen Pflaster befanden und von Säure gefärbt waren. Wir kommen ins Geschäft, sagte Stamford und schob mir einen dreibeinigen Schemel zum Sitzen hin Während er ebenfalls Platz nahm, mein Freund hier sucht eine Wohnung und da Sie gerne mit jemand zusammenziehen möchten, dachte ich, es wäre Ihnen vielleicht in beiden geholfen. Sherlock Holmes ging mit Freuden auf den Vorschlag ein. Ich habe ein Auge des Wohlgefallens auf ein Quartier in der Baker Street geworfen, das vortrefflich für uns passen würde, sagte er. Sie haben doch nicht etwa eine Abneigung gegen Tabakdampf Oh nein, ich bin selbst ein starker Raucher. Das trifft sich gut. Ferner habe ich häufig Chemikalien bei mir herumstehen, die ich zu meinen Experimenten brauche. Würde Sie das belästigen? Durchaus nicht. Warten Sie, was haben Sie denn sonst noch für Fehler? Manchmal bekomme ich Anfälle von Schwermut und tue dann tagelang den Mund nicht auf. Sie müssen mir das dann nicht übel nehmen. Kümmern Sie sich dann nur gar nicht um mich. Und die Anwandlung wird bald vorüber sein. So, nun ist die Reihe an Ihnen, mir Bekenntnisse zu machen. Wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, ist es gut, wenn sie im Voraus wissen, was sie voneinander zu erwarten haben. Ich musste über diese Generalbeichte lachen. Ich halte mir einen jungen Bullenreiser, gestand ich, und kann keinen Lärm vertragen, weil meine Nerven angegriffen sind. Auch schlafe ich oft den Tag hinein und bin überhaupt sehr träge. In gesunden Zeiten fröhne ich, ich noch Lastern an anderer Art. Aber für jetzt sind dies die hauptsächlichsten. Würden Sie unter Lärm auch das Spielen einer Violine verstehen, fragte er besorgt. Das kommt auf den Musiker an. Gutes Videolinspiel ist ein Genuss für Götter, aber schlechtes? Freilich, freilich, rief er vergnügt. Nun, ich denke, die Sache ist abgemacht. Das heißt, wenn Ihnen das Quartier gefällt, wann können wir es besichtigen? Holen Sie mich heute Mittag hier ab, dann gehen wir zusammen hin und bringen gleich alles ins Reine. Sehr wohl, also Punkt 12, sagte ich. Ihm zum Abschied die Hand schüttelnd. So, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen guten Tag.